0: Evangelho de João, capítulo número 3. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo. Você que está sem Bíblia, acompanhe com seus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, acompanhe essa leitura da palavra de Deus em João, capítulo 3. O que acontece aqui é um encontro de Jesus com um grande cientista da religião. Esse camarada aqui era um cientista da religião. Era o doutor da, da teologia sistemática mosaica. Era o homem que se assentava na cadeira de Moisés. Vocês não fazem ideia do respeito que esses homens tinham à época de Jesus. Sentar na cadeira de Moisés não era para qualquer um. Era somente dado aos doutores na lei, na Torá. Eles eram os que interpretavam a Torá, pegavam a Torá, que compreendia o Pentateuco, a lei judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, compreende a Torá. Torá no hebraico significa a lei. E a Torá era o penta de cinco, os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei escrita. Eles eram doutores da Torá, da lei escrita e também da tradição oral. Muitas vezes Jesus vai falar, na vossa tradição, Jesus se refere à tradição oral, o Talmud. O Talmud era uma tradição que o mestre passava para o seu discípulo e essa tradição ia de pai para filho, porque lá em Deuteronômio está escrito, estas palavras que hoje te ordeno, tu as ensinarás aos teus filhos e os teus filhos aos teus filhos. E aí o judeu tem muito isso de tradição oral. E Nicodemos não era qualquer fariseu. Era um fariseu diferenciado. Um homem versado nas letras. Um homem que, quando falava, a sinagoga silenciava, porque vai falar o doutor Nicodemos. E aí, esse homem, doutor em teologia, doutor na lei, homem piedoso, Homem que achava interessante as palavras daquele carpinteiro chamado Jesus. Mas porque Jesus não era muito bem quisto pelo Sinédrio. O Sinédrio era o concílio dos fariseus. Era o Sinédrio que comandava o povo judaico pelas leis estabelecidas por Moisés. E o Sinédrio não era lá muito simpatizante de Jesus. Jesus teve, muitas vezes, nas sinagogas, essa ideia de que Jesus veio revolucionar, que Jesus veio tirar as pessoas do templo. A gente ouve por aí um monte de besteira, de gente que não conhece nada da Bíblia. A gente se encontra com alguns revoltados que se afastaram da igreja, que se afastaram de Deus, que não frequentam mais os cultos, que não vai mais à igreja. E o discurso deles é o seguinte, ah, Jesus não veio fundar religião, eu tenho Jesus, porque a gente não precisa estar na igreja, porque Jesus veio para é, 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 acabar com esse negócio de gente na igreja, de gente tendo que ir. Jesus estava todo sábado na sinagoga. Para começo de conversa, você abre lá os evangelhos e você vai ler inúmeras vezes, estando ele aos sábados na sinagoga e ensinando ele na sinagoga e ele estando na sinagoga e ele, Jesus como bom judeu, tinha que ir à sinagoga. Ele era judeu. Não se esqueça de que Jesus estava debaixo de uma cultura. Ele era judeu. Então, provavelmente, Jesus botava o seu equipazinho e ia à sinagoga. Ora, temos notícia de que Jesus, aos 12 anos, estava fazendo o quê, gente? Quem se lembra? Os seus pais foram à cidade por causa do censo tem que fazer o censo, cadastrar as famílias e tal. Daqui a pouco, meu Deus, cadê Jesus? Ai, ó, Jesus dando trabalho aos pais. Jesus, ai, meu Deus, sumiu. Imagina uma mãe quando perde um filho no shopping. Já entra em desespero. Uma criança de 12 anos hoje sumir e Jesus sumiu. Imagina o desespero. Jesus, Jesus sumiu. E foi achado sentado com 12 anos no meio dos doutores. Discutindo a lei. Então, essa ideia de que Jesus era um revolucionário, que não entrava na sinagoga, que queria explodir aquilo tudo, que, não, não, isso aí é, é papo de gente que está revoltada com a igreja, revoltada com a instituição, chamada igreja, com o templo, e sai por aí falando um monte de bobagem. Portanto, o Sinédrio não gostava muito de Jesus. Porque ele deixava todo mundo assim boquiaberto. Da onde veio tanta sabedoria? Esse cara não estudou. Estudou com você? Comigo, não. Estudou na tua classe? Na minha, não. Se formou com você? Comigo, também não. Ué, como é que... Da onde veio tanta sabedoria? Há um episódio muito interessante. Jesus entra num sábado e senta. Quietinho lá na dele. Jesus não gostava de aparecer. Ele não sentava nas primeiras fileiras. Senão ele não falaria. Quando vocês entrarem num lugar, evitem os primeiros bancos. Sente lá atrás, na né, de vocês, quietinho. Se vocês forem convidados, aí sim, vocês serão honrados. Ou oh, senta-te aqui comigo à frente. Então, para com essa coisa de querer aparecer, sentar logo nos primeiros lugares. E Jesus fazia isso. Certo sábado, ele entrou na sinagoga e estava lá os doutores falando. Porque Moisés, porque a lei, porque Abraão, Isaac e Jacó. E que... aí, daqui a pouco, pegaram o rolo do profeta Isaías. No capítulo 53, que falava dele... E quem é que vai ler o rolo do profeta Isaías? E como Jesus já era visto como um rabi, sem ter estudado, sem ter diploma na parede, sem ter se formado em escola rabínica nenhuma, se bem que tem muita gente aí que diz que Jesus participou lá na sua infância de algumas escolas rabínicas, eu até acredito. Como judeu, ele pode até ter passado por lá. E aí foi dado o rolo do profeta Isaías. Vem cá, você... Jesus de Nazaré? É o seu nome mesmo? Sim. Então, tome o rolo do profeta Isaías. Explane para a gente. Imagine os doutores sentados assim à frente, com aquela cara de juiz. Porque as pessoas, quando elas são letradas, quando elas possuem informação, muitas vezes é só informação, e quando possuem anel de grau no dedo, quando elas possuem canudos na parede, elas adoram esses ambientes religiosos. Sabia? É um orgulho, meio que velado. Adora sentar assim no nosso meio, só para ver a nossa ignorância. Só para ver <risos> os, os burros dos crentes. Aí vem o doutor em física, vem o, o, o PHD, não sei de onde, vem o doutor, e não sei onde, é, quero ver o que, é que esse cara vai falar. Assim eles estavam. Aí Jesus pega o, o, o rolo do, do profeta Isaías e diz, é, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não teve parecer nem cormosura. Verdadeiramente, olhávamos para Ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e os caras estão ouvindo. Tá bom, vamos ver onde é que Ele vai parar. O que, que vai sair daí? Qual é a mensagem? É, eu não estou vendo nada na mão dEle. Aí Jesus enrola. Hoje se cumpriu diante de vocês essa profecia em mim o que? o que que tu disseste? hoje essa palavra se cumpre em mim, sou eu esse aqui pega ele Jesus teve que correr muitas vezes Jesus teve que correr lê lá os evangelhos, Jesus tinha que correr porque os caras enfurecidos, blasfemo como ousas dizer que és o filho de Deus que és o Messias e Jesus saiu correndo, meu Deus era assim, a sinagoga pegava fogo no dia de sábado. Como algumas igrejas evangélicas em dia de assembleia. Pega um fogo, eu vou. Vai perder a assembleia? Eu, nem por um decreto eu perco essa assembleia. para derrubar o pastor? <risos> para falar do carro que ele comprou? Meu Deus, mas eu não perco isso nem morto. Eu morro e ressuscito e vou lá naquela assembleia. Vou pedir a palavra. Vai pedir mesmo? Mas se tu pedir, eu peço também. Vou pedir a palavra, pela ordem, senhor presidente. Tem gente que... Eu já ouvi isso de crente batista, irmãos nossos. Olha, eu fui pregado numa igreja. Não vou falar o nome, porque a pessoa pode estar me ouvindo na internet. Não vou dar esse mole. Pessoa muito querida, eu durmo na casa da pessoa e tal. A esposa desse irmão que me convida de vez em quando a pregar lá nessa cidade, ela falou uma coisa muito interessante. Ela ah, pastor, eu perco até culto, mas a assembleia neca de pitibiriba. Não perco a Assembleia por nada. Falei, é mesmo? E queriam que eu fosse para lá pastorear. Me fizeram um convite, dobraram a proposta, perguntaram várias coisas, o que, que eu queria. Falei, meu Deus, tudo que eu quero é voltar para Realingo. O Porque você, imagina só, mas deixa para lá. Deixa para lá. E a sinagoga pegava fogo. Só que tinha um camarada, um cabra chamado Nicodemos, doutor da lei, que quando ouvia Jesus ficava maravilhado. Meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Eu vou marcar uma agenda com esse homem. Mas aí, se eu, se lá me virem falando com ele, o bicho vai pegar, perco minha posição, perco meu emprego, sou demitido, sou exonerado. E aí, como é que fica? Eu tenho família para criar, o pessoal vai se reunir, vai fazer uma assembleia, vai votar a minha saída da sinagoga. Eu não posso ser visto pelos, pelos meus... É, é, irmãos da sinagoga conversando com Jesus, o que, é que eu faço? Já sei. Vou à noite. Vou à noite. Bom, não tinha telefone, não tinha e-mail. Eu acredito que Nicodemos deve ter chamado um dos discípulos. Vem lá, pergunta ao mestre se ele tem um tempinho para mim à noite. Bem de noitinha, atrás ali. Sabe aquele beco ali de Jerusalém? Então, eu vou para lá, aí tem uma casinha ali atrás ali da, da... Então, vou estar atrás esperando ele. Alguém deve ter falado, olha, tem um camarada que quer falar contigo. Quem é? Nicodemos Ele já conhecia. Não tem problema não. Jesus tinha agenda para essas pessoas também. E aí desenrola-se assim o capítulo 13. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus. Príncipe. Olha isso, gente. Príncipe dos judeus. O cara não era fraco não o cara tinha bala na agulha o cara era príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe rabi mestre né bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele já começa cheio de certezas. O nosso problema são as nossas certezas. Vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que estão me ouvindo do outro lado aí da internet. Que sabendo agora que os nossos cultos estão sendo é, é, transmitidos também a, em vídeo. É isso? Estão me vendo aqui? E você também? Meu Deus do céu. Só faltava essa agora, Denilson. Estão nos vendo eu tenho uma dificuldade, porque os caras estão aí filmando, eu tenho uma dificuldade com o um negócio de câmera que vocês não fazem ideia, porque eu sou muito espontâneo. Então, de repente, eu falo uma bobagem, você vai parar lá do outro lado. É, bom, mas aí a minha fama já, já, já é essa aí mesmo. E aí Eu tenho observado uma coisa. A maioria das nossas crises, nós evangélicos, nós. Povo evangélico, você que é daqui dessa igreja, você que está visitando esta igreja, você que está afastado dos caminhos do Senhor e, de repente, está aqui é, para ver o que que, o que que rola, o que que vai acontecer, como Deus vai falar, se é que Ele vai falar, e você que não é evangélico, você que não faz parte de nenhuma religião, ou espírita, católica, enfim, as nossas crises têm a ver com as nossas certezas. Vou explicar isso. Nós temos muitas certezas na cabeça. Muitas certezas. Vou me converter... E após me converter... Vai acontecer isso, 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 isso... Isso, isso e isso... Na minha família, no meu casamento... No meu emprego... Na, no, com os meus filhos... E a gente vai elaborando as nossas certezas deterministas. O pastor disse... Por exemplo retornando aqui ao momento da ofertório, que se eu der aqui a oferta, Deus vai fazer com que o meu dinheiro se multiplique. E o cara estabelece uma certeza tão grande que quando aquilo não acontece, ele entra numa crise terrível e esta crise é tão grande que ele acaba se desviando da igreja. Por exemplo, eu atendi um rapazinho, rapazinho, é né, 20 anos de idade, idade de ser meu filho, meu filho tem 19 e estava numa crise terrível. Qual seja, ele ouviu a vida inteira. Convertido desde a sua adolescência, se converteu com 16 anos, quatro anos no Evangelho, ouvindo aquilo que todos nós sempre ouvimos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu... Repitam, irmãos. Vamos, então, todos juntos. Crê... Bom, qual era a crise dele? O pai já tinha morrido sem se converter. Um irmão houvera sido assassinado sem se converter, sem entrar numa igreja, muito pelo contrário, revoltado com o negócio evangélico. evangelho. Ele só tinha a mãe dele agora, ele só tem, melhor dizendo, a mãe dele, está muito doente, católica, ele é noivo, está para casar. E ele disse que essa promessa não se cumpriu na vida dele assim como não se cumprem na vida de muita gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Não se cumprem na vida de muitos de vocês que estão aqui olhando para mim. Vocês estão vendo parentes de vocês morrendo sem nunca terem pisado numa igreja. Sem nunca terem se convertido. Como é que fica então, pastor? A promessa, o círculo a promessa e os pastores vociferavam no púlpito dizendo, "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Beltrano, a casa dele toda já se converteu. Ciclano, já só falta um para se converter. Na minha casa não se converte ninguém. Quem nunca ouviu isso, gente? Aí eu olhei para ele e falei... É... Você só se esqueceu de uma coisa. Só se esqueceu de uma coisa. Vamos ver o contexto da palavra. Paulo está preso, não é isso? E aí tem aquele terremoto e tal. Aquele homem... Fica desesperado, achando que todo mundo sumiu. Aí pega a espada. Vou me matar, os presos fugiram. E Paulo, não, não faça isso, estamos todos aqui. Aí, o que, que o carcereiro diz? O que é necessário para que eu me salve. Paulo responde, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. E serás, ele falou, e serão Abra sua Bíblia e vê se está escrito, e serás, ou se está escrito, e serão salvos toda a tua casa. Não, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa se crê. Porque a condição da salvação é crer, irmão. O que eu estou falando aqui é beabá, é escola dominical. Às vezes eu falo algumas coisas que eu entendo como sendo beabá, tem gente que é assim, meu Deus, ai que viagem, esse pastor é meio doido, caramba, que que é isso, tem que ser esse maluco, meu Deus do céu, será que eu estou em outro planeta, cara? Qual é a condição da salvação, meu Deus do céu? Crer no Senhor Jesus. Eu não garanto salvação para a minha família. Da onde nós tiramos essa ideia de que bastou o Isaías se converter, toda a sua casa vai se converter através da minha fé, não porque a salvação é individual. Deus julgará a cada um de acordo com suas, suas o quê, irmãos? Que negócio é esse da gente ficar desesperado? Eu falei isso para ele, irmão. Eu não sei se seu pai foi salvo ou não, não tenho esse direito de afirmar isso. Porque a cabeça do cara é a seguinte, morreu, não entrou na igreja, não levantou a mão, não tomou banho, não botou roupa ao branco, não sentou para tomar ceia, não foi salvo. Isso é a crise dele e de muitos de vocês. Meu Deus, meu Deus do céu, ah, meu Deus, o meu pai está morrendo, a minha mãe está partindo, a minha avó abastou, pelo amor de Deus. A gente quer ver Nós somos deterministas Nós vivemos por essas certezas absurdas aonde é que está escrito na Bíblia Que nós garantimos salvação para qualquer familiar nosso O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho a eles também Falar de Jesus para eles Porque se eles creem, aí sim Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa se crer Opa! Se a condição do carcereiro fosse levar a salvação para a família toda, imediatamente você pega o texto e vai ver que ele marca logo um culto na casa dele. Já que a condição de ser salvo é crer, eu quero que minha família também receba essa palavra. Espera aí. Porque se a família dele já estivesse automaticamente salva, ele não precisaria mais se esforçar. Eu já criei, papai vai crer, mamãe vai crer, meu esposo vai crer. Minha esposa vai crer? Meu... Não, não, não. Você vai ao texto, irmão. E você vai ver que quando ele ouve essa palavra, imediatamente ele marca um culto na casa dele. Lá vai os apóstolos. Oram. O Espírito Santo cai sobre todo mundo. E toda a casa dele é salva porque a fé vem pelo o quê, irmão? Meu Deus do céu, que crise é essa que esse rapaz estava? Aí, ah, mas isso é uma desconstrução. Não estou desconstruindo nada. Eu estou reconstruindo. Tentando reconstruir. Algumas questões que se tornaram muito distantes das nossas ufanias evangélicas. É por isso que as crises estão aí instaladas, é por isso que tem gente que entra em crise, porque vem com certeza, muita certeza. O cara chega, cheio de certeza. Rabi! O senhor veio, Rabi! Caramba! Olha, eu sei, olha só, olha a certeza do cara. Bem sabemos que tu és mestre. Ah, Ó, antes que eu fale alguma coisa, a gente já sabe que o Senhor é o mestre. E Jesus está olhando o cara. Se fossem nós pastores, bem sabemos... Ó, Isaías, fica tranquilo, eu já sei que você é um ungido de Deus, um pastor, um apóstolo. A revelação de Deus que esse cara está tendo, hein? Nem conversou comigo, já sabe quem eu sou em Cristo. Pastor. Mas como é que você sabe, meu filho, que eu sou o apóstolo? Quem te revelou? a gente se enche e Jesus, pelo contrário, ouve aquilo e fica olhando para ele. Não, 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 não. A gente já sabe. A gente já sabe. Ele estava falando em nome do Sinédrio. Bem sabemos, bem sabemos. E aí ele justifica: ninguém pode fazer esses milagres que estão acontecendo por aí se Deus não for com ele. A gente já sabe que Deus é contigo por causa daquilo que a gente vê. Aí Jesus vê que o cara está com muitas certezas na cabeça. E como a fé não trabalha com certezas deterministas, Jesus dá uma pernada, dá uma pancadinha no calcanhar de Aquiles dele, na coxa de Jacó. Dá para doer. Começa o processo de desconstrução. Jesus olha para ele e fala, ah, esse cara tem que ser desconstruído. Ele está muito cheio de certezas. Bem sabemos que tu és. Mestre vindo da parte de Deus, porque tu fazes milagres aí ao invés de Jesus entrar na lógica da conversa é por isso que esse texto me fascina Jesus ele começa a entrar numa conversa completamente lógica no verso 3 Jesus respondeu e disse lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus hum desculpa. Repete, eu não consegui entender. O que o senhor disse? Eu disse que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não, mas não foi isso que eu disse, não. Eu disse que o senhor é mestre. É, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Pronto. Pronto, o cara começa. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Não pode ser, eu sou um doutor da lei. O que, que esse cara está falando? Peraí, 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 peraí. O que, que o senhor está dizendo? Nascer de novo? O que, que isso tem a ver com o que eu falei? aí o senhor está... O senhor está indo por um caminho ilógico e tal tá Jesus parado, olhando para ele, porque Jesus era sábio. Aprenda isso. Jesus era um sábio que andou pela terra. Jesus não era fundador de religião. Jesus não era guru de ninguém. Jesus não era como se Siddhartha Gautama, um Buda, que quis ser um iluminado para todo mundo ver. Jesus era um sábio. O sábio é aquele que ensina... Pelas palavras. Ele não está nem aí para reunir gente em torno dele. Jesus não queria reunir ninguém em torno dele. Jesus não aglomerava multidões com o intuito de, olha, é, nasceu um líder no mundo. Não, não. As multidões se aglomeravam para ouvir a sua sabedoria. E Nicodemos fica doido. Meu Deus, é nascer de novo. No verso 4, disse-lhe disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Perceba que a conversa já sai do campo da lógica e entra no campo num campo completamente filosófico. Aí, Nicodemos, como é que é? Eu tenho que reencarnar? Como é que é? senhor já está falando de reencarnação? É a reencarnação aqui mesmo. Porque a reencarnação era uma ideia já presente naqueles povos. Reencarnação é algo muito antigo. Vem lá do antigo Egito, passando pela Grécia, com Platão e tal, não foi. E o Espiritismo que inventou a reencarnação, não, tá? Kardec apenas sistematizou a doutrina da reencarnação. Mas isso é antigo. Os faraós já acreditavam nisso. Morriam com seus tesouros que acreditavam que iriam voltar. Então a ideia da reencarnação já estava ali presente em Israel. E aí Nicodemus, peraí, você está dizendo que eu vou ter que nascer de novo? Como? Eu vou ter que entrar é, no ventre da minha mãe? É isso? Eu tenho que reencarnar? Como é que é isso? Agora o seu jogo pesado. Peraí, agora está dando um rolo aqui. Aí Jesus continua no verso 5. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemus, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. E não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer. Olha o discurso de Jesus para o cara. A altura do campeonato, eu já teria saído correndo dali há muito tempo. Como algumas pessoas ficam com vontade de levantar e vazar quando eu estou falando. Estou brincando, não estou me comparando com Jesus não. hein? A gente percebe que assim, algumas pessoas meio incomodadas, eu já teria vazado também, irmão, há muito tempo, porque eu, esse discurso aqui, para mim, não dava. O vento sopra onde quer, verso 8. Ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí, Nicodemos, pasmo, no verso 9. Como pode ser isso? O doutor agora se curvando. Como? O que, que o senhor está falando? Aí Jesus dá uma vinha. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, meu amigo? Você é doutor e não sabe disso? Eu estou falando de coisas terrenas ainda, nem entrei no campo da espiritualidade? Olha o que Jesus fala no verso 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí no verso 12. Se vos falei de coisas terrestres... E você não está crendo? Como você vai crer se eu começar a falar das coisas celestiais? Aí Jesus começa, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o filho do homem que está no céu, e tal, 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 passando pelo versículo textuário dos evangélicos lá no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e o discurso de Jesus desconstrói o camarada todo. A altura do campeonato ele está vazio das suas certezas. E como eu gosto de desconstrução. Aliás, eu já tenho pecha de desconstrutor. Uma certa feita, é, é, andaram ventilando pelos corredores de besta. Esse pastor é meio desconstrucionista. Eu falei, ué? Eu sou desconstrucionista. Desconstruo o quê? É meio desconstrucionista. Eu não desconstruo nada, irmão. Mas adoro uma desconstrução. E vou dizer, Deus está chamando algumas pessoas hoje para ser desconstruídas. Ah, irmão. Não tem coisa melhor do que ser desconstruído por Jesus. A gente está muito cheio de certezas. Por isso que a gente está aí, cheio dessas crises. Como esse menino. que que não aconteceu ainda? Por uma razão muito simples. Quando a gente nasce, a gente já nasce num mundo logicamente ordenado. Você abre os olhos para o mundo, o mundo já está aí, não está? O universo já está logicamente construído. A gente é regido pelas leis da física. E não adianta, a gente não tem como fugir disso. A gente nasce, a gente vive, a gente morre preso mentalmente a essas leis. A nossa cabeça funciona... De acordo com as leis da física Por exemplo é A visão determinista Que nos dá certezas imponderáveis Não podemos sair dessas certezas É a visão da, da, da física E aí Quando a questão é espiritual Quando a gente se converte A gente traz para a espiritualidade as mesmas leis que nós aprendemos lá atrás na matemática, mais um são dois, dois mais dois são quatro, quatro mais quatro, oito, cinco vezes nove, quarenta e cinco. E a gente, a nossa mente, a mente de todos nós, traz para a espiritualidade essas determinações das leis da física. E a gente aplica isso na nossa vida espiritual, achando que isso dá certo na vida espiritual. Eu vou mostrar a vocês aqui, por exemplo, que a visão determinista, essa visão que aplica as leis da física, às nossas práticas espirituais, essa lógica do eu sei, eu bem sei que tu és. Vou mostrar a vocês como a gente faz isso. Por exemplo, existe uma lei na física chamada lei de causa e efeito. Lei de Newton, se eu não me, se eu não me engano, a segunda lei de Newton. São três leis básicas de Newton. A segunda, para toda ação, há uma. Repitam, para toda. Há uma inversamente proporcional. Bom, se para toda ação há uma reação inversamente proporcional, significa dizer que na vida espiritual isso deve funcionar também. Por exemplo. Quando você lê o livro de Jó, aquilo ali que você vê são as leis da física sendo aplicadas em cima de Jó. Não, Jó. Espera aí. Se para toda ação há uma reação, você só pode estar sofrendo porque pecou. Vê se não é assim que a gente pensa de vez em quando. Com essa lógica da física. Isso está acontecendo comigo, porque eu pequei. Irmão, você está nesse buraco, porque você pecou, você deve ter feito alguma coisa para cair nesse buraco. Lei de causa e efeito de Newton. Se as coisas não estão dando certo, irmão, ah, pode dar uma olhadinha, você deve estar em falta com o um dízimo. Você deve estar jogando água fora da bacia, comendo a merenda antes do sinal. Eu falo em parábolas. O Neil já é mais direto. Eu queria ter essa, dire... essa... essa coragem que eu, tenho. eu não tenho. O Neil é papum. Ah, mas o Neil o Neil, eu sou eu, né? A gente tem a mesma visão, mas somos pessoas diferentes na maneira de abordagem. Eu gostaria muito, eu admiro muito, olha, a sinceridade dele é algo... algo fenomenal. Por isso que ele é o que é. É... Alguma coisa a gente fez para estar tá vivendo isso aí, esse sofrimento, irmão, você entrou aqui sofrendo, faça uma análise da sua vida e a gente começa, lei de causa e efeito, a gente pega o texto de Paulo, escrito aos Gálatas, e a gente interpreta aquele texto ali igualzinho os cardecistas interpretam a lei de causa e efeito. Porque no cardecismo, me desculpem os cardecistas que estão presentes, não quero atacar a religião de ninguém. Tô só usando um pouquinho da doutrina de vocês, fazendo menção da doutrina de vocês, vocês que estão aí nos ouvindo pela internet, enfim. No kardecismo, a coisa funciona assim, lei de causa e efeito. Você vai pagar numa outra vida o que você está plantando nessa. Eu, eu que tenho muitos amigos, amigos, entre aspas, conhecidos, gente com quem senta e bato papo sem o menor preconceito do kardecismo, eu troco informações e eu falo, eles falam para mim, pastor, isso está na Bíblia, porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Eu falei, é. Mas e o contexto lá de Paulo? O que, que Paulo está falando sobre isso? Aquele que semeia na carne, na carne colherá corrupção. que semeia no espírito, será que essa lei de causa e efeito, do tudo que nós plantamos, nós colhemos, é, tem que ser levada a ferro e fogo assim, irmão? Será? Hoje, na minha cabeça, a coisa não é tão determinada assim. Porque nem todo mundo que está sofrendo pecou. Nem todo mundo que não está sofrendo é santo. Nem todo mundo que nunca viu ninguém da sua família se converter, orou pouco ou não teve fé. E porque algumas coisas que nós esperávamos acontecer em nossas vidas, desde que nos convertemos, não aconteceu, não significa que a nossa fé é pequena. Não significa que a gente tem que orar mais. Porque o que eu vejo nos discursos da igreja evangélica é culpa sobre culpa. A gente entra num lugar e sai mais carregado de culpa do que quando entrou. Ah, irmão, se isso aconteceu, é teu Marquinhos, se aconteceu mais uma vez na tua vida, ah, meu amigo, você deve estar pisando na bola. Você está participando dos ensaios? Você está vindo à igreja participar do, do... Marquinho, Marquinho... Marquinho... Olha, Marquinho... Volta para o Senhor, Marquinho... Volta para o Senhor... Olha a nossa arrogância... O cara é mais crente do que muita gente aqui... E muita gente é mais crente do que ele e do que eu... A gente não conhece a vida de ninguém... Mas a, a nossa visão determinista é... Ih... Está ali o rapaz... Coitado... Que eu cansei de ver na igreja... Tomando uma cerveja... E como nós pensamos segundo as leis de Newton... Deve estar muito mal, Pastor Denilson. Para estar top. Se estivesse tomando Coca-Cola, não estava mal. Se estivesse se entupindo de gordura, não estava mal. Se tiver mas ele está tomando uma cervejinha. O problema é dele, comprou com o dinheiro dele. Ah, mas se é cerveja, ele não está bem não. Pastor, fulano não está bem. Por quê? Porque eu passei ele tomando uma escol, geladinha. E às vezes quem fala fica com a boca assim, ó. Não é porque eu estou querendo somar não, gente. Mas fica com a boca seca, querendo fazer a mesma coisa. Mas é a lei de causa e efeito que não nos permite pensar de outra maneira. Não nos permite olhar para aquele cara e apenas orar por ele. De repente o cara está ali tomando uma cerveja e está orando muito mais do que eu. Está lendo a Bíblia muito mais do que eu, que sou pastor. Mas a nossa visão determinista é... Se está acontecendo isso, é porque você fez isso. Mas Thomas, tudo não tem uma consequência? Sim, até as consequências são imponderáveis. Ninguém pode medir a consequência de Deus na vida de quem quer que seja. Nós é que somos vingativos e perversos. Nós é que queremos que Deus acabe com o nosso ex. Com a nossa ex. Porque a gente sabe... Porque pensa assim. É vingança mesmo, velada. A gente não tem coragem. A gente não tem coragem. Estou acusando ninguém, não. A gente não tem coragem de dobrar o joelho a Deus. Eu estou doido para o meu ex-marido morrer. Eu estou doido para esse cara ter um infarto. Eu estou doido para aquela amante que me roubou meu marido ser atropelada e esquartejada tal como foi o Max, Max Sumaga. Será que é o nome do cara? A gente nunca vai orar assim. A gente espera um momento em que esta pessoa ou este nosso desafeto esteja num momento ruim para dizer eu sabia eu sabia ou eu já sei bem sabemos a lógica de Nicodemus bem sabemos que isso ia dar olha gente vou dizer uma coisa para vocês o que tem de gente na redondeza da zona oeste lambendo os bens esperando ao uma ruína nesse ministério de Betânia. Não é possível. Alguma coisa tem que acontecer nessa igreja. Irmãos nossos. Que não conseguem suportar a nossa liberdade. Quando chegam aqui, ficam desesperados com o nosso discurso. Que discurso é esse? Alguns ficam com raiva e sai daqui. Tomara que essa igreja feche as portas. Porque a igreja é cada vez mais cheia. E o cara só falta se matar. eu Vou me matar, Deus. Porque a nossa mente funciona assim. Causa e efeito. Segundo a lei de Newton, se eu estou sofrendo é porque bem sabemos que alguma coisa aconteceu. Os amigos de Jó. Quem tem amigos como de Jó não precisa de inimigo, irmão. Quando são amigos de Jó? Digam amém? Pô, gente, olha só. Que <risos> Que isso foram os únicos que apareceram na desgraça dele. Vamos dar um mérito para os caras. Ele faz Bildad, Zofar e Eliú. Os quatro únicos que ficaram na desgraça do homem até o final. Então, tem um méritozinho lá, os amigos de Jó, né? Mas, com a mente de causa e efeito. Jó, nós viemos nos solidarizar com você. Tu tá numa M, cara. Tipo assim, a gente sabia que essa riqueza toda... Esse dinheiro todo. aí que sabia que não dia ficaria a quebrar. Aveladamente, todo mundo espera esse dia da queda, da quebra da Bolsa de Nova York. Jó, vem cá, meu filho. Aí começa o discurso de causa e efeito. Tu não, tu não pecou, não? Jó, confessa aqui só pra mim. Tu não pegava tua empregada, não? Aquelas horas assim... Ah, Jó... Jó... Tu não ia pro o teu quarto ligava a internet de vez em quando de madrugada... E entrava no site pornôs, não? A lógica determinista faz com que a gente pense assim... Esse meu discurso é um discurso desconstrucionista mesmo, cara... Jó... Vem cá, irmão... Confessa aqui para mim... Você tá assim... Vivendo essa desgraça na sua vida... É porque você está transando com teu namorado antes do casamento. Né? Confessa, confessa para mim. Fala, fala. Os nossos ouvidos adoram ver essas coisas. E é sempre causa e efeito. Está sofrendo porque bem sabemos que. Essa é a primeira lei com que nós trabalhamos a vida espiritual. Segunda lei. É a lei de Newton também, a lei da gravidade. Aliás, quem primeiro estabeleceu essa lei foi Galileu. Newton apenas aperfeiçoou a lei da gravidade. O que é isso aqui? Gravidade. Tudo que sobe, literalmente, em tudo na vida. Tudo que sobe... Tudo que sobe... meu é cínico toda a vida. Meu é um... eu só não te aguento não, Deus. Por isso que eu te amo a cada dia. Você é terrível. Só você mesmo que sobe e desce. Então, se a minha oração subiu, o que, que acontece? Tem que descer, gente. Se subiu, tem que descer. Se subiu, tem que descer. Se subiu, tem que descer. A oração tem que descer. A oração que subiu, o Senhor para descer. Aleluia! Vou ver os corinhos que estão por aí. Manda a oração para o alto e a oração vai descer. Que... E às vezes a oração não desce. Você está orando há muito tempo por algo que só você sabe. A oração ainda não desceu. E aí você começa a se desesperar. Esse Deus, esse Deus me abandonou. Então, irmão, a coisa não é como a lei da gravidade, pelo amor de Deus. Tudo que sobe e desce é aqui na Terra. Sai da camada atmosférica e joga para o alto alguma coisa no universo. Para ver se vai descer. vai embora, assim, ó. O astronauta sai... Da, 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 da órbita terrestre e daqui a pouco está lá ele que vontade que eu tenho quando vejo aquelas cenas de estar tá ali só pra... eles voam, já viu? no alto ué, se tudo que sobe desce por que, que os caras não estão descendo? por que, que essa lei não se aplica em todos os cantos do universo? Ah, porque é uma lei parcial é uma lei relativa pastor, você está dizendo que a minha oração não será respondida, não, não estou dizendo que a sua oração não será respondida, não Vai ser respondido. O problema é que eu não sei se é hoje. Não sei se é amanhã. Porque as coisas não funcionam como as leis de Newton. A oração que subiu tem que descer. E tem que descer o mais rápido possível. Aí a gente que tem essa mentalidade
1: da lógica
0: chega a fazer testes com Deus. Me dá medo. Eu nunca fui fazer muitos testes com Deus porque eu senti muito medo. De ficar, ó Deus, se não for hoje, o Senhor pode tirar minha vida. Eu nunca falei uma coisa dessa. Tá maluco, mas tem gente que fala, sabe disso, né? Deus, se não for hoje, a resposta, se, não, se Ele não voltar hoje pra casa, se amanhã meu filho não sair da droga, o Senhor pode levar minha vida. Então tá bom, filho. Vem você mesmo. Tô falando alguma besteira, irmão? Não, vocês têm todo o direito de me contestar, não sou dono da verdade, não. Mas a gente acha que as coisas acontecem assim, é, como as leis da física. E nem tudo que sobe, desce. No universo, nem tudo que sobe, aliás, nada que se joga, desce. Vai embora. Então tem orações nossas que estão aqui, ó, flutuando há dois meses, três meses. A gente já mandou para o alto, mas não desceu. Deus, aonde está a senhora? resposta está flutuando. Está flutuando. Está flutuando no mundo espiritual, irmão. É por isso que a Bíblia diz, descansa, deleita-te também no Senhor. A gente não consegue entender isso. Aqui vos e saber que eu... Não, a tua oração vai ser respondida. Agora, não é segundo as leis de Newton. Mas Deus, eu não aguento mais. Aí começam os testes. Eu vou naquela igreja lá, porque falaram que lá é assim, lá é assado. Tem um pastor que é assim... Ah, sabe? Tá? se eu não receber uma resposta hoje, Deus? Gente corajosa, eu admiro demais. E às vezes acontece, Deus dá a resposta hoje. Mas às vezes não, irmão. Às vezes você sai com aquela sensação de que a tua oração não foi respondida. A sensação, porque ela não desceu rápido. Não foi como a lei da gravidade. Uma segunda... Uma terceira coisa que a gente aplica na nossa vida é a questão do deslocamento dos corpos. Ou seja, nas leis da física, um corpo para se deslocar daqui até a direção desse vaso percorreu uma distância, não é isso? Em um tempo. Então, eu devo ter andado a três quilômetros... Km por hora, sei lá, dois. Andei mais ou menos seis metros a 2 quilômetros por hora. Um corpo se desloca no tempo e no espaço. E a gente mede a velocidade. Quando a gente está na estrada, uuuh. o que, que tem lá para medir a velocidade? O velo Aí alguém fala, você já está a 120 km por Hora, significa que a cada uma hora você percorre 120 quilômetros. A gente acha que na vida espiritual acontece assim também. Deus, visita o meu filho. Aí Deus, espera aí, estou me arrumando. Botando o um sapato. Deus, visita o meu marido lá no hospital. peraí aí, meu filho, calma, a carruagem ainda está chegando aí. Calma, vamos lá. E a gente acha que Deus se desloca no tempo e no espaço. A gente acha que os anjos estão voando. Eles oraram lá e nós vamos visitar aquele parente dele que está no hospital. Aonde é? é? Lá na ilha do governador. Lá no fundão. Então vamos. Qual o caminho que a gente vai fazer? Tem GPS? Isso os anjos conversando na nossa cabeça? Não, a gente vai voando ali por Sulacap. Pega a linha amarela, é melhor. Ó, nós vamos pela linha vermelha. Então, na nossa cabeça, a gente acha que é assim, irmãos. Quando, na verdade, a gente fala, Deus, envia os teus anjos, os anjos já estão lá. Não percorre tempo e espaço, já estão Deus não está preso às nossas leis. Deus está acima das leis humanas. Por isso que para Ele não existe tempo. Tempo existe. Um corpo se desloca no tempo. Demorei dois quilômetros para chegar até aqui. Deus não trabalha com tempo. Deus está demorando demais. Aí as crises começam. Não tá demorando? Não está demorando. Demorar, a palavra demorar, conota... Que algo não chegou dentro do tempo aprazado. Só que o tempo não existe. Tempo é uma invenção dos camaradas lá da, da física. Esse tempo que está no teu relógio não existe, irmão. Quer ver uma coisa? Vou provar agora aqui para vocês que o tempo não existe. Vou provar aqui. Mayara, que horas são no seu relógio? 8 e 10. Que horas são, Ricardo? E o no teu? Oito e sete? Que horas tem aí, Ricardo? Oito e quê? Oito e dez, oito e sete, oito e quinze. Alguém tem outro horário diferente no relógio? No meu são oito e onze. Hã? É assim, ó. Que horas tem? Oito e nove, dez, onze. Aí a pergunta é, que horas tem, irmão? Tempo não existe. Tempo, Deus não chega atrasado. Porque para ele, tempo não existe. Esse barulhinho do relógio, para Deus, não existe. Ele está no ontem, no hoje, no amanhã, volta para o ontem, no hoje. Está vendo Moisés atravessar o mar vermelho, está vendo eu falar aqui, o mesmo tempo. <risos> As coisas acontecem assim para ele, tudo ao mesmo tempo. Porque ele é o Senhor do tempo. Ele está fora do tempo. Ele está fora do cronos. Então não adianta a gente... Ah, meu Deus, não está demorando, filho, não está demorando, não. É porque você está aí e eu estou aqui. Você está lá e eu estou cá. Aqui não tem tempo. quando a gente passar desta para a outra, acabou o tempo, irmão. É por isso que diz que os anjos vão louvar para todo o sempre e sempre e sempre. Aí o rapazinho adolescente tem que ser... É, falou assim... Ah, mas deve ser chato o céu. Meu Deus, ficar louvando para todo sempre, sempre. Aleluia, louvado o Senhor Para sempre, imagina isso. Eu falei, é porque você está trabalhando com categorias de tempo. Lá não tem tempo. Os 24 anciãos louvam desde que foram criados. Até hoje, dizendo, santo, santo, santo. É, não está cansado, não? Não tem um ancião que bebe água não tem, porque lá não tem tempo portanto a tua oração será respondida no tempo de Deus Deus não está preso ao cronos, Deus não está atrasado para te dar aquela bênção Deus não está atrasado para te responder irmão, nós não estamos presos às leis da física, tira essa cabeça de Nicodemos e entra nesse mistério do imponderável a vida espiritual é o imponderável Jorge, Jorge sempre pede para eu, eu dar é, tema nas minhas mensagens, porque sempre tem um doido, um louco que vai lá e pega o meu CD. É, a loucura encontra seu ponto de contato, né? Então, tem gente, ó, alguns malucos vão lá e pedem o CD. Jorge coloca, visão determinista versus a imponderabilidade. É isso aí, é a visão determinista... Da lógica versus a imponderabilidade de Jesus. Vai nascer de novo, meu filho. Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Não, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. O que, é que eu faço? Você tem que ser desconstruído. Você está muito cheio de certeza. Que negócio é esse? Você sabe que eu sou mestre porque os milagres que eu faço? Bem sabemos que não sabe nada, cara. Você não sabe nem do que eu estou falando. Eu nem entrei no discurso. Eu estou falando de coisas rasas, Nicodemos, coisas da terra. Se eu começar a entrar nas coisas espirituais, você vai ficar maluco. Então, ou a gente aprende que o caminhar é pela fé mesmo, irmão. Não adianta a gente querer jogar a lanterna lá na frente para ver onde é que está a pedra. Ah, pastor, mas tem lâmpada para os meus pés. Então por que a gente tropeça então de vez em quando com lâmpada nos pés? Porque volto a fazer menção da palavra de quarta aqui do meio. O justo. O ímpio cairá, é, é, o justo cairá sete vezes, mas não ficará prostrado. O ímpio cairá uma vez só e não se levantará. Então, meu irmão, mesmo com lâmpada no pé, a gente tropeça. Pum! Dá de cara no chão. Pum! Ai, meu Deus. Pum! Senhor, eu não queria fazer isso. Meu Deus, eu não queria pecar desse jeito, mas pecou. Acabou. E agora? Levanta, sacode a poeira e continua caminhando pela fé. E as pedras? deixa as pedras. Você só vai tropeçar se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, como fez com o Marquinho, não, não é o tempo. Sai daí vocês. É a imponderabilidade. O nosso Deus é... A gente fica o tempo todo cantando, porque a gente não sabe como Deus trabalha. Porque, irmão, a gente não sabe como Deus trabalha. Porque, irmão, olha o nosso discurso. Um discurso que eu estou ouvindo há 25 anos. A gente não sabe que Deus não está preso no tempo. porque a gente não sabe de onde, como é que Deus está trabalhando. E a nossa cabeça está sempre achando que Deus vai fazer assim. Que Deus vai ter que salvar assim. Que eu estou orando e Ele vai ter que salvar a minha mulher porque eu estou orando. Eu estou orando e Ele vai ter que salvar o meu filho que eu estou orando. E, 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 e às vezes não acontece. A gente fica em crise. Sai da igreja. Perde a fé. E é por isso que tem um monte de gente fora da igreja. Por causa da visão determinista. Aí Jesus começa a falar, olha, quer me seguir? Nicodemos, você quer me seguir? Mas... Não Calma. Você está nervoso. Calma. Você quer ter a experiência da imponderabilidade? Ó oh Deus, é por isso que eu estou aqui, Senhor. Jesus, está vendo o vento? Olha o vento. Estou vendo. Ó, oh, o vento sopra aonde ele quer, ó. Ou oh, está ouvindo a voz do vento? Tô. Está vendo para onde ele está indo? Não. Pode ser que ele esteja vindo aqui, pra, é. pode ser que ele esteja vindo de lá, é verdade. Mas pode ser que ele esteja vindo daqui, da, é verdade. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele vive pela imponderabilidade, pela fé. Ele vive pelas surpresas de Deus na sua caminhada. Por isso que a gente não tem mais essas crises de faça assim ou não faça assim. Deus vai fazer, eu não sei como, mas Ele vai fazer. Como? Não sei. O vento pode vir de lá. O vento pode vir de cá. O vento vem de onde ele quiser. Quem estiver disposto a seguir Jesus, que siga o vento. Porque o vento é livre. Ninguém prende o vento. Ninguém fala o vento é assim. O vento tem que discursar assim. O vento tem que orar assim. O vento tem que impor as mãos assim. O vento não. O vento é livre. E todo aquele que quiser, de fato, seguir a Jesus... Precisa ser desconstruído. Tem que passar por essa desconstrução da Igreja Evangélica Brasileira. Que a Igreja Evangélica Brasileira trabalha com leis da física, da causa e do efeito. Faça isso que você vai ser abençoado. Diga isso que você vai ser Profetiza isso que assim vai acontecer. Então, não. Irmão, eu já estou desconstruindo. Aliás, eu estou me desconstruindo. Deus, eu quero... Me ajuda. É difícil demais, demais, demais. Porque as leis da física são certinhas... Meu Deus, Milton está certo. Milton está certo. Meu Deus, Milton, está certo as leis da física. Eu não posso mais viver uma espiritualidade sem essas leis. Jesus fala assim, pode, filho. É só você mergulhar no imponderável. Mergulhe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite, mergulha nesse rio, irmão. Deixe a corrente de Deus te levar. Se é Deus quem está te levando se é o vento do Espírito que está soprando, ah, você vai parar num lugar muito bom. Agora, e as certezas? Deixe as certezas de lado. Terminando a minha palavra, esse texto me ensina que, primeiro, ao encontrar-se com Jesus, precisamos passar por uma desconstrução e por uma reconstrução. Ser desconstruído é um processo diário. Ninguém está pronto. Portanto, Ouso dizer a quem quer que me ouça aqui ou em qualquer lugar, não existe ser humano pronto, estou pronto, estou plenamente liberto, pastor, aleluia, os testemunhos são testemunhos deterministas na nossa igreja, viu? Ainda o testemunho da sua conversão, irmão. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu xingava, eu não xingo mais. Eu transava, eu não transo mais. Eu cheirava, eu não cheiro mais. Eu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fora do âmbito do comportamento, o que que tá acontecendo no ser? Qual é a desconstrução? O que, que o senhor tá falando? Já não basta? Eu xingar, eu não xingar, xingo mais. A, a conversão do crente é isso. Deu uma topada, eu chegava, filho da P Agora estou dando aleluia. Eu estou transformado. É verdade, ele está transformado. Oh, que menino lindo. Se transformou. Por quê? Porque ele agora não usa mais droga. Louvado seja Deus. Isso é um milagre nos nossos dias. Mas eu quero dizer para você, que foi viciado ao que é, o que está deixando a droga, isso é só o começo. Não vai parar por aí. Não é só deixar a droga, é deixar Jesus te levar a outras dimensões de experiências com Ele, irmão. Deixar a droga é uma bênção, deixar a bebida é uma bênção, mas ser desconstruído é melhor ainda. É você pegar suas certezas de Newton, de Galileu, das leis da física e jogar no chão. E falar, eu me rendo ao teu vento, eu me rendo aos teus pés, não é isso? Então, é, é, se render é deixar o vento levar. Pastor, estou pronto, eu estou acabado, eu me converti e agora estou acabado, estou acabado, a gente se sente acabado, cheio de certezas, bem sabemos. Hoje o discurso na igreja é, bem sabemos que Deus está operando ali, por quê? Porque essa igreja não estaria tão cheia. Se Deus não estivesse operando, elas não estariam... Irmão, sai por aí que você vai ver lugares muito mais lotados do que isso aqui, são verdadeiras feitas macabras, tem muito mais gente do que isso aqui. Vai pelos Estados Unidos da vida, pela Europa da vida, você vai ver 5 mil pessoas em torno de um louco, falando, olha, daqui a 5 minutos nós vamos tomar cianureto, para 10 mil pessoas, vamos nos matar. Gente, não quer dizer nada. Não, bem sabemos que Deus opera naquele ministério. Sabe como, irmão? Bom é, eu não sei de nada. Tudo que eu sei, como disse o velho Sócrates, é que nada sei. Deus está nos chamando para uma desconstrução. Encontrar-se com Jesus é ser desconstruído e reconstruído. Segundo, após a reconstrução, o crente vive uma vida de constantes refazimentos. Já não há mais certezas humanas, apenas a alegria de se caminhar nele. Acabaram-se as certezas humanas. Acabaram-se o... Bem, sabemos. Quem se encontra com Jesus agora está com ele caminhando pela fé. E a fé é algo que nos dá a garantia e a certeza de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, com a família do lado, sem a família do lado, com o marido do lado, com o marido indo embora, com a mulher amando, deixando de amar, com o filho beijando ou com o filho odiando, com todo mundo aplaudindo, com todo mundo virando a cara e dizendo, Esse, eu não quero saber mais desse camarada. Duro esse discurso e você está caminhando pela fé. Com tapinha nas costas, sem tapinha nas costas, você é uma benção, você é uma praga. Esse pastor é uma maravilha, esse pastor é o filho do capeta. É, é, você é, é um palhaço e você está você indo pelo vento. Porque você está se refazendo. E quando a gente vai se refazendo, a gente vai se libertando. Se libertando de tudo que nos prende, das cadeias que nos prendem. E, 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 nos, e nos faz permanecer na igreja Só porque a gente percebe Que o nosso casamento está certinho Que a gente vai casar no, no ano que vem Ah, pastor, que denso Entrei na igreja é, Eu era em uma encalhada Olha que maravilha Arrumei um encalhadão também E agora Deus fez uma obra na, oh Que maravilha Eu me alegro pra caramba Mas eu fico olhando assim, meu Deus E se esse encalhadão amanhã olhar pra cara dela E disser, não te amo mais não quero mais viver com você. Acabou a vida dessa pessoa, porque o processo não para só aí, irmão. É, é, é algo muito mais profundo. É algo muito... Você que passou pela dor, você que já passou por uma doença interminável, sabe que esse processo de refazimento você se refez. Você não tem mais a mesma mente. Antes de passar por essa dor do câncer... Essa dor da doença... Da perda... O marido foi embora... Todo mundo disse que não te amava... E hoje você se refez... Hoje você caminha... Pela imponderabilidade do vento... Hoje você caminha nele... E com a certeza de que nele... Você será mais do que vencedor... Independente de quem está do lado... Pastor Isaías... Nós não queremos mais você aqui... É só uma suposição... Né? Meu brother... O, o, o Neil, é um, Neil me atura há 12 anos, não sei como. O Neil é um anjo. Não é porque é o Neil não, gente. Eu sou suspeito demais, mas um pastor como o Neil não existe. O que esse cara é, recebe de gente em processo de refazimento, quando ele fala aqui, seu testemunho, eu conheço. O Neil que é pastor. Nós conhecemos o Neil que é pastor. Vocês conhecem o pastor Neil. A gente conhece o Neil que é pastor. A Andréia que é pastora. E o Neil é um santo homem. Com todas as falhas dele. O primeiro para me aturar 12 anos em Betânia. Só um santo homem que pastor nenhum me suportaria. Primeiro discurso, irmão. A gente andou pensando bem. As suas ideias são meio anti-ortodoxas. Não, não bate com a Torá. Está fora do contexto da... Neil é um anjo. É por isso que esse ministério está assim. Né? É por ele. É porque ele, ele, ele... Não é só eu, não. Quem é pastor aí sabe. Por último, no horário. Quem está em Jesus, tempo e espaço perdem o sentido. Olha o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Olha o discurso de Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ué, mais uma paulada na cabeça do doutor. Peraí, o senhor está dizendo que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu? Afinal de contas, o senhor está no céu ou está aqui? As leis do, de causa e efeito, tempo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: é, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Numa outra passagem, já parar para analisar esse, ninguém vem? Por que Jesus falou? Não falou, ninguém vai ao Pai. Ó, oh, o Pai está lá. Ninguém vai a ele não por mim. Eu sou, não, Jesus olha e fala, ninguém vem. O Pai já estava nele, ele já estava no Pai. Ele estava no céu, na terra, na terra e no céu. Jesus falou, ninguém vem a mim senão por mim. Era, em outras palavras, ninguém, era o Pai falando nele e ele falando no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim senão por mim. Ora. Eu estou no céu, na terra, ao mesmo tempo na terra e no céu. O Filho do Homem está no céu, está na terra. e podemos caramba, pirei. Pirei. Peraí, o Senhor está no céu na terra? Eu estou em todo lugar. Eu estou em todo lugar onde sou invocado em espírito e em verdade, estou em todo lugar. Estou na Igreja Batista Betânia, estou na Praça 15 sendo assistido por aquela prostituta que está agora chorando porque fez um programa horrível com um homem bruto que bateu no rosto dela e após o programa ela disse: Jesus, eu não aguento mais essa vida. E, pelo amor de Deus. E Jesus, eu estou ali também. Estou dentro do centro de Macumba. Nesse exato momento, a gira está começando. vamos de branco. Aí está lá o cara e, de repente, o que está no céu está na terra, o que está na terra está no céu. O vento entra lá e diz, sai daí porque aí não é tem lugar, rapaz. Ah, quem foi que falou? Não foi a entidade, porque a entidade falou o contrário, fica aí, não vai para lá não. Mas quem está falando que eu saí daqui? Sim. Sou eu, sou eu mesmo. Sai daí, procura o meu. Jesus é assim. Portanto, eu quero deixar essa palavra com vocês, dizendo o seguinte, ou a gente aprende a ser desconstruído todo dia. Ou a gente vai vir essas crises aí das nossas certezas. Bem sabemos, pastor, bem sabemos, não sabemos. Estou assim porque estou sofrendo, estou sofrendo porque fiz isso. Está é, demorando, a oração subiu e não desceu. O desafio para a igreja do século XXI é a imponderabilidade. Deus vem da de onde? Não sei. Só sei que Ele vem. Pode vir na figura de um pastor. Pode vir na figura de um mendigo bater na minha porta. Como eu tenho vários testemunhos desses, o cara orando, 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 a Deus, ó Deus, ó Deus, me visita, Senhor me visita. E aí bate na porta do mendigo. Eu ouvi isso. Não estou mentindo não, eu já ouvi isso diante de Deus. O cara, pastor bateu o um mendigo e quando eu abro ele diz, bom, você pediu a noite toda para que eu te visitasse. Tem uma água aí, cara? E ele falou, minha perna fez isso, ó. Ah, mas Deus não pode visitar ninguém assim, pastor. Deus só visita assim, quando a gente bota o nosso terno, a nossa gravada, a nossa Bíblia. E vai fazer visita. Deus já está visitando lá onde você nem imagina. Deus está agora visitando o coração do teu marido. Como, pastor? Não sei. Ele é vento. Deus está agora visitando o coração do teu filho, da tua esposa. Como? Não sei. Ele não está preso a tempo e nem a espaço. Ele é o que era, o que é e o que? O Senhor é o mesmo ontem. Hoje, e será o quê? Eu sou a alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o desfecho. Eu sou todas as coisas. A Ele toda a glória e toda a honra pelos séculos e dos séculos. Amém. Deus abençoe. Fique de pé.